0: 那么最近呢，我在网上看到了一个短视频，一个很短的影片，我觉得蛮有意思的，而且呃对我而言若有所思，我也有一些领悟，所以我想今天呢就跟各位来聊一聊这个这个短片。那当然了，先要先跟大家说明一下这个状况哈，这个短片是我在脸书的 Watch 这个部里面所看到的，当然啊它是一个大陆的一个短片，那么。大陆的短片，平常看到蛮多那种搞笑的，有时候不怎么搞笑哈，呃，不怎么好笑了。但这个片子我还觉得不错啊，最近看到的，我不知道什么时候拍的了哈、啊。那呃，它不是那种 YouTuber 的这种概念，它应该都是这种写出来的这个故事，只是很短。那这个故事的大意是这样子的啊，有两个男子呢，那么他们中午吃完饭了以后，从这个小饭馆里面出来，就走到自己的车子旁边，因为天气看来蛮冷的哈、啊，有下雨下雪了、啊，所以他们也赶快的走到自己的车旁边啊，准备要上车。那这个其中的这个车主呢，他他他这辆车是奔驰啊，就是冰室在大陆叫奔驰。那么他们准备要开门的时候呢，就看到在车子旁边站了一个小女生，年纪很轻。啊，这个怯生生的走上前来问说：“先生啊，对不对？他是讲叔叔啊、哦，叔叔，这个车子是不是、嗯？这是不是你的车？”那车主就回答说：“对啊，这是我的车了，怎么了？”那、啊、这个女生就很很不好意思，很有压力，很害怕的，呃，鼓起勇气说：“真的，叔叔，不好意思，我我骑自行车把你的车子给刮了。”那么他们就赶快过来看看是哪里刮了呢？哦、啊，原来是在这个车子的前保险杆，又靠右前方这个地方。啊，有个一两道这个刮痕，这个刮痕呢，说严重不严重，可是也蛮清楚的。就是说，你你说它有有多惨，能够让这个保险杆掉下来，什么通通没有了哈。但是很明显的就是有个两道这个刮痕，所以势必是得要修理一下，否则，嗯，蛮难看的哈。那这个时间点呢，就是小女孩就是带着这两位先生呢，看到了这个车子上面所造成的一些伤害以后，小女孩一直表示歉意，而且她说明她为什么会留在这边，她就是要等这个车主来了以后，为了表示负责起见呢、啊，她愿意赔偿啊。那这个时候呢，这个车主就看了一下这个状况，就说：“嗯，这个你你要赔偿哦，就是这个你要赔。”然后又觉得说这个小女生就很年轻，于是他问她：“你几岁啊？”她说：“我十八岁。”那所以车主就想一想呢，说这那就叫你父母来处理吧。那小女孩一听了以后就十分的惊恐啊，她说：“哎呀，这个可不可以不要让我爸妈知道？那这个就很害怕哈。”车主想一想后，就说好吧，那这个天气很冷啊，我们在车上聊好了。所以他就跟这个朋友啊，这个这个两位先生跟这个小女孩就坐到车上。然后呢，这个车主上车以后呢，就持续的问了一下小女孩这个一些细节、一些状况。那么在同一个时间呢，车主也请他的朋友打电话到保养厂问一下，就是这样子的一个呃伤害哈、啊，这样子的一个花伤要处理起来要花多少钱。那么这个朋友打电话的时候是把这个扩音给开着的，所以我们就很清楚地从这个影片里面听到，听到这个保养厂的这个回答说、啊：按这样粗估一下呢，如果这个保险杆整个换掉的话，呃，差不多要两万块人民币。那如果是修补一下呢，大概也要个三四千块钱啊。这个就是保养厂的这个回答。那这个小女孩听了也真的傻眼了哈，因为这不管是哪一个，看来都不是她的能力所及。那这个时候车主就问小女孩说：“那你有多少钱？”那小女孩说：“身上说啊，我只有最多两千块钱。”那显然是不够啊，那怎么办呢？小女孩就说：“那我打电话给我的朋友啊，给大概是同学朋友，我跟他们借钱那讲到这个地方呢，这个镜头就稍微带了一下这个车主的朋友。我们可以从他的表情跟他的语气看得出来，这个朋友的基本的态度是说：“哎，算了，就是这么一点点，没,没什么嘛。”哦，就就别跟他计较了啊，这个别跟他过不去，就叫他走了吧。好，这是车主的，呃，朋友的这个态度。但是呢，呃，这个小女孩当然也看到了，听到这个情况，她心里就燃燃起了一丝希望。可是这个时候，车主说、呃：“不行，这个你一定要赔偿。”啊，小女孩就这个觉得也蛮难过的啊，就是本来燃起了一点希望，看来呢又没有了哈、啊。但是她本身来说，小女孩是愿意负责的，不然她为什么会留在这个地方呢？那么，嗯，可是这个车主接着下来就讲了，说你这个赔偿你是一定要赔的，但是赔多少钱呢？这个是我们可以来做决定。这样子吧，你就赔一百块钱，好，一百块人民币。所以最后这整个的影片呢，最后 ending 在什么地方？就是这个小女孩呢，赔了一百块人民币以后，车主就叫她走了，这个事情就算结束了。这整个片子也到这边也就结束了。啊，好,好，我刚才这大致上叙述了一下。这个短片的整个的这个经过，那么我要说明一下，为什么我觉得这个影片呢给我很大的一个想法。我其实不是第一次看，我第二次看了。我以前看的时候，大概也是看得很草率，随便上看一看。可是我这一次呢，再看了一下，我最后才想到，嗯，原来这个这个短片在结束的后面有个两三句话，我第一次看的时候没有仔细的想，我这次特别想了一下，我觉得非常值得讨论。哪两句？哪两三句话呢？就是我刚才在结束，就是我刚才描述这个整个经过的时候，后面有两三句话没有讲。这个车主呢，他在跟小女孩讲一百块钱这个时候，他说：“我要跟你解释，我跟你说一下为什么你要赔偿。”他问了小女孩两个问题，他也之后同时也在问了他的朋友哈，就坐在后面那个朋友问了一个问题，他总共问了这三个问题，我觉得这三个问题真的非常发人深省。第一个问题，他问那个小女孩，他说：“啊，我说他跟他讲说，嗯，这个这个这种情况你还是要赔偿啊。”他说：“我问你啊，如果今天不要你赔，那么等到事后呢，我再打电话约你哈，跟你约你见面，呃，比如说要跟你一块吃个饭，你愿不愿意出来？”小女孩猛摇头说：“我不愿意啊，就不愿意。”那车主问了第二个问题，他说：“如果你赔了以后，你赔偿了，然后事后呢，我一样打电话约你出来，你愿意吗？”小女孩还是摇头说：“我不愿意，就是我不愿意。”哈，这个是车主问小女孩的两个问题。那么他问接下来呢，他就转头去对坐在后座的他的这个朋友。问了另外一个问题，他意思就是说，哎，你现在是因为这个小女孩长得很漂亮嘛，哈，这个虽然年纪很轻，十八岁，可是长得很漂亮。那么他就问这个朋友说，如果她长得不漂亮，那你还要把她赔？结果呢，他这个朋友呢不假思索的就说要啊，啊，所以总共就这三个问题，然后这个三个问题问完了以后，车主本身没有在。多说什么，呃，接下来就是要了一跟小女孩要了一百块钱，呃，然后就夹走了，啊，那我呢把这三个问题单独拆出来，就是要特别想跟大家 highlight 这件事情，我们来分析一下他讲的这三这三个问题哈，那我不晓得讲到这个地方，各位听了以后有没有什么样的一个感觉？但是我们来看看哈，它所代表的意义。车主本身没有在这个影片里面做任何的说明，所以接下来的这个分析跟解释是我我个人的一个感觉。我的分析跟解读是这个样子的哈。他问的第一个问题就是，因为当然，当前他的前提是说，嗯，你要赔。他的第一个问题是说，如果没有要你赔，如果你不用赔，但是呢，事后我约你出来吃饭，你愿不愿意？女孩说不愿意。可是如果我们把这个话题继续往下，来思考的话，其实这个问题对女孩而言会造成一个非常大的一个为难。这个不愿意出来，应该是她自己内心深处的话，她心里的一个想法，他是不愿意出来的。可是，如果她他的当时的情况是她没有赔，是不是代表欠人家一个人情？啊，除非这个男的是穷凶恶极，否则一般来说，啊，当你该要赔一笔不少的钱，人家也没有要你赔，你基本上呢？呃，就是欠了一个人情，那本质上你也积也是感谢人家的，可是你又不想要出来，所以在第一种状况，你没有赔的情况下，你其实很为难。当然，如果你对这个人有好印象啦，啊、呃、等等这些哈，那就另当别论了。可是当你很为难的时候，你甚至连说不的勇气都不太有，因为你你会觉得说别人。给了我们一些 favor， 给了我们一些好处，人家只是出来吃个饭啊，或什么的哈，其实你很为难的。可是如果我们看状况二，状况二就是小女孩付出了代价，该赔了，赔多少是一回事嘛，她赔了，这个事情就算是结案了。结案了以后呢，我们基本上是可以当做这个事情都已经过去了。那么这个时候呢，车主再打电话约她出来，不管她要不要出来。他心理上的那个负担跟压力会少很多，甚至可以说是没有压力的。那换句话说呢，他愿意出来是一回事。如果小女孩，你看，呃，各位听到我刚才的描述，她仍然是不愿意啦。所以看她看起来真的是不讲出来。可是，在这种情况下，啊，她可不可以拒绝？我想是可以的，因为这个事情已经付出代价，已经结案了。好，所以呢，她其实是可以说不要的。所以我觉得这个。车主本身呢，对这个小女孩其实是蛮好的，他考虑到不要让小女孩觉得为难，所以看起来好像他举了一个很大的、高高的旗帜，是一个旗帜，是一个非常拿这个把道德无限上纲，就是你做错事就应该要赔啊。可是我觉得在他的这个后面的这两个问题，让我体体会出来的这种这种关心哈，或者是这种这种。这种贴心啊，让我觉得他真的是一个懂的原则，而且其实很 nice、很贴心的一个人。我们的贴心指的是什么呢？不要让人家为难。那接下来我们看第三个问题，第三个问题是谁？他问什么呢？他问他坐在后座的那个朋友，他说：“你现在的你刚才讲的意思，哎呀，这个没多少钱啦、啊、什么的，坦白说了，你是不是因为人家长得漂亮？好，那如果人家不漂亮呢？”而且结果，这个有人马上说、哎：“那要赔啊！”各位，我觉得他讲了一个非常大的一个事实，就是一个人的美丽漂亮与否，很抱歉，不是你自己决定，那是你父母把你生下来的。可是，如果我们谈基本的一个道理来看，假设我们是因为一个人的漂亮或不漂亮而决定对一个事情对他有不同的这个看法，其实我们是不对的。换句话说，这个车主用比较委婉的方式来告诉他的友人。你这样子的一个想法是不对的。那么难道就是如果长得不好看，他就倒霉吗？他就应该要怎么样吗？如果好看就可以豁免很多的事情吗？啊，只不过这个他都没有去解释嘛。但是我觉得这个问题非常的明显啊，所以，我让我觉得非常印象深刻、非常 amazing 的就是这个车主提了这三个问题。当然，我刚才所的分析都是我自己的诠释，但是我认为我应该没有诠释错误。好，所以整个的这个这个一一段很短的这个视频给我的这个感觉就是，规矩是要守着的，可是在规矩之内可以从权。好，所以我们常常讲说，法理不过不外乎人情嘛。那么在这个 case 让我这个反复再三想，越想越有道理哈，我觉得琢磨起来还蛮有味道的。那于是呢，就让我想到了一个。一个事情，一个句子，就是我们今天这一集节目的这个题目。题目是什么呢？题目说：“老子曰，大人不仁，大善不会。老子是我们先贤先者哈，就是我们古代的这个先贤人。那么他讲了一句话：“大人不仁，大善不会。意思就是说，真正你是一个仁者的时候，你不是看一些小恩小惠，而是要从整体面来考量。所以这个这个地方这个。这个这句话呢，我觉得最好的就是可以用《吕氏春秋》里面的两个故事来跟大家解释。这个《吕氏春秋》呢，就是呃战国时代吕不韦啊，他动用了很多的学者所编的一套书，叫做《吕氏春秋》。那么这个里面呢，他他讲了两个故事，一个故事叫做子贡赎人，一个故事叫做子路救人。哦，这两个是一个鲜明的对比。在《吕氏春秋》的《查微》篇里面，他说了，他记录了一个事实哈，就是在春秋啊、战国啊，就是我们上古的这个时代，因为整个分裂成很多的国家，彼此之间的交伐攻占啊，所以在那个时代其实都很多的战乱。所以当时的鲁国人哈、啊，这个鲁国跟齐国这两个国家就是在今天的山东啊，所以为什么山东叫做齐鲁之邦啊？就是这个意思。那孔子本身是鲁国人，所以在当时，因为有战乱的这个关系啊，有很多的鲁国人他就流落了海外，甚至于就沦为奴隶。所以后来鲁国有一个法令，就是规定说，如果有人呢、啊，你在你看到有我们自己的同胞鲁国人在海外啊被奴役了，那么这个时候呢，如果你有办法去想办法把他赎回来，就算花钱把他赎回来，你都你都去做他没关系，你花了那个多少钱，官府啊。来负支付，简单讲就是说，你们想办法，任何一个人，你们看到海外有自己的同胞，想办法用钱把他赎回来，那这个钱呢，国家会来支付给你，这是当时的一个法令哈、哦，就是因为因为因为战乱的关系嘛。那么在孔子的弟子当中呢，有一个弟子叫子贡，我们都知道孔子呢有教无类，所以他有学生三千，其中呢贤者就是有说得上知名的，然后也。很好的这些学生大概72人，其中有一个这个学生叫叫子贡，子贡呢自己本身的家境非常的好，可以算得上是富二代了哈、啊。所以他当时呢在周游列国的时候，他就有碰到在国外当奴隶的这个鲁国人，他就花钱把这卷赎回来了。可是回来以后呢，他就没有接受政府在付给他的赎金，因为他是有钱人嘛。那政府的赎金，我猜大概也多不到哪里去，对子贡而言根本就是小意思，嗯啊，所以他觉得不需要啊、呃，甚至他觉得我做这个善事，就是因为他是我的同胞，那个钱那个小事没有多少钱，而且我不我不需要，我付得起，没问题，所以他拒绝啊，也没有接受政府付给他的这些赎金。可是孔子知道了这个事情以后，就把子贡给批评了一顿。孔子他说什么呢？子贡啊，你以为你这样子的不拿赎金？是对的吗？是一个高尚之举吗？其实你不对哦。你能够这样子做，是因为你是有钱人，是因为你不在乎也不需要那个钱。可是因为你这样子做了，啊，很多人就没办法跟着做了。你是有钱人没有错，可是更多的大部分人其实都没有什么钱。但是你因为你自己不需要，所以你拒绝了这个呃政府算是所谓的贴补哈、啊。这叫 reimbursement 啊，这个把它贴补回来以后呢，你开创了这个例子，你开创了一个规则以后，你会让很多人变得很为难。当然政府可能还是会给了，可是从道德面来看的话，子贡做了这样的一个善事，不求回报，你会让很多人之后就很为难做这个事情。但大多数人其实都没有你有钱呢、啊。所以你其实的是，你其实是阻断了别人做善事的这种意愿跟几率。好，所以孔子对子贡的这样子的一个行为是批评的。那我们会想啊，子贡不是做善事吗？那孔子批评他，不是因为他做了这个善事，而是因为他那是一个所谓的单一事件，他叫在孔子看来那是小善，可是他阻绝了很多人可能想以此类推的一些做法。啊，那么同时呢，孔子还有另外一个学生叫子路。子路呢，他也在一些场合里面因缘际会去救了一个落水的人，就是就掉到水里的这个人哈，那几乎都快淹死了。结果子路赶快去救了他。那么这个人被救上来以后，为了感谢子路，他就送给子路一头牛。子路呢收了。那孔子听到这个事情以后，就大加的赞赏。他说：“子路啊 ，good job， 你这个事情做得很好。”你做了善事而获得回报，那必然以后会有很多人一样画葫芦，也会去勇于拯救那些落水的人。换句话说呢，孔子鼓励大家是做好事这个行为，就算是因为做了好事，事后会有回报，它也不是一件坏事啊。因为有回报是合理的，是理所当然的。真正值得赞扬是咒人的那股勇气。啊！可是如果我们能够形成一个风气，鼓励很多人见义勇为，能够去助人，那么他会带动风潮。所以孔子真正看的不是单一事件，不是因为孔子这个子贡或者子路做了一个单一事件，而是他事后对其他人的一个影响。所以他的概念其实就是说，我们做好事啊。独善其身，那只是一个小善。可是，如果你能够带动风潮，造成实事，那个才是真正很棒的一个事情啊！所以，不要因为是小事，这个以前刘备也讲嘛：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”啊，但但是呢，不管这个事情的大小，你不要因为它只是一个小事做或不做。但是，同时你更应该去考虑的就是说，小山小水啊，其实还不如能够创造一些风潮，让更多的人。去做这些事情，所以我刚才举的这个例子呢，是从《吕氏春秋》里面可以看得到一些小故事。那么，可是对整个的这次我看到的这个影片的一个我自己的一个感想跟一个结论是这样子，跟大家分享一下哈。就是如果我们真正要为一个人好，你真正的希望他好的时候，就不要给他特权，就不要给他特例。为什么？是因为特例特权其实要付出代价的。那对那个人而言，他也是付出代价。就像是我们刚刚前面举例的这个女，这个这个小女孩，啊，如果她享受了一些特权、一些特例，她事实上是欠了人情，她可能有可能要在别的地方要要付出代价。如果这个车主是一个坏人，啊，或者他不缺钱，但是他是个坏人，那他把这个小女孩约出来，事实上小女孩可能会走向另外一个不好的一些局面，啊，所以各位不要。不要去忽略了一件事情，就是所有的特权跟特例都是要付出代价的。那么另外呢，对于我们做决定的人，也尽量的不要去给特权或者特例，是因为你没有办法永远确保你是对的。啊，这个我们常常会讲到，就是说这个独裁或者是专制啊。的跟民主之间的一个差异，很多人从这个效率面的一个角度来看，你看这些啊，新加坡是一种民主独专制啊，譬如说大陆是一种专制，你看人家都有效率，说拆房子就拆房子，说怎么样就怎么样啊。这个我们常常听到有一些看法，这举了这些例子，当然这个例子最后去延伸出来就是所谓的民主制度跟独裁制度之间的优与劣，这是一个非常大的一个主题好的，不是我们三言两语能够谈完的。但是如果单从从这件事情来看的话，确实，独裁或者专制在所谓的行动面、在效率面来看，我必须得承认，它确实是比比民主制度可以举出更多有效率的这个例子来看。可是，独裁专制它不能够确保这个人永远是英明的，啊，就是说，今天这个车主本身他。没有他守了这个规矩，他也没有跟小孩子要很多钱，啊，只是为了一个教育，我们觉得这个车主都很棒。可是不是每个车主都是这个样子的，啊，所以这个独裁或者是专制的优点，它必然是建立在。个别案例就是这个 leader 这个独裁者本身的英明之上，可是就算同一个人，你也不会是永远都是英明的，更何况当你呃挂了走了，后续的人也不确保一定是英明。那么相对民主的这个制度来看的话，我们可以举出很多民主的缺点啊，包括没有效率啊，包括这些我通通都承认。可是，一般而言，我们最公认民主的。这个最大的一个优点就是他自我修正错误的能力是存在的，而且也比民主、比独裁机制要好。当我们啊，这个在民主制度之下，我们所赋予一些权利的人，譬如说公仆，如果有任何的表现是我们所不欣赏、不接受的话，本身有一个。监督的这个机制就是代议政治啊，议会的政治可以做监督。另外呢，还有选举的制度，可以让我们后悔，可以让我们修正我们的错误。所以，选举制度一般来说是指的修正自己错误的一个办法啊。所以，不要只看到这些细节，我们要看看他设计的一个目的是：假设不是每个人永远都能够啊应民的了哈。啊，这个稍微就提了远一点了哈，但是本质上来说，我觉得今天想要录这一期节目，主要还是因为我所看到这个影片哈，这是我第二次看这个影片，而他所提的三个问题，我们作为一个深思，也自我反省，我们会不会因为对某一个人的好感，这个好感有的时候是一个非常世俗的眼光，她很漂亮啦、啊，她很帅呀、啊，啊、呃，所以我们就做了某一些偏颇。那同样的，就像那个友人一样，如果这个女孩不漂亮呢？啊，或者是啊，从这个女孩的个人的这个角度而言，真正对她的好处是让她付出代价。但是一个人付出代价以后，就应该有绝对的一个权利来决定自己的行为。啊，所以我觉得这个车主所做的这样子的一个决定，跟他问的这三个问题，真的是非常的发人深省啊。OK， 好，那我想今天这个节目呢，就到这个地方那结束，谢谢大家了，拜拜。